0: 欢迎收听《小黑屋故事》梦鬼第五集。已经没办法救小玉了吗？一直沉默不语的明明，终于带着哭腔开口了：“为什么？为什么到爷爷的年代还在进行梦鬼啊？以前的人牺牲掉不就没事了吗？”为什么到现在为止还没有人牺牲？要是早点有人牺牲的话，我们就不会碰上这种事儿了。明明大哭着朝爷爷质问
1: ：“最想知道为什么的是我，我也想要知道。”可是事实上，鬼封印就是还没有结束
0: 。爷爷边说边流下泪来
1: 。本来就定了，我妻子是最后的牺牲者。我没办法直接杀死他，他就一直躺在医院里。我想在他过世之前，一直守护在他身边，每天都到医院去看他。我还记得他睡去之前告诉我，让我连同他的那份好好活下去。我每天每天都跟睡梦中的妻子说话，直到探病时间结束才离开。大家为了让鬼封印彻底结束，都绝口不再提及此事。直到有一天，妻子突然醒了过来。那时妻子已经62岁了。有人又一次进行了鬼封印。我刚才联系的就是其中一个。他们当时还是初中生，从谣言里听说了鬼封印的事情。全部的真相，大家都守口如瓶，可是外头还是有其他谣言的。他们听说了，这间房子里有记载着鬼封印的文书，那文书上写着历代以来曾经参加过鬼封印的人的名字，还有过程的记录，连进行游戏的规则也写了。那些人趁我去医院探病的时候。偷偷进来读了那些文书，他们说当时就跟玩笔仙似的，想试试玩这个游戏，然后按照文书上的规则玩了鬼封印。那份文书多少年来一直摆在正厅的佛像前头，那些人连这个都听说了，所以又有新
0: 的牺牲者出现了。就是这张照片的主人。爷爷指着小欧从图书馆发现的那张照片
1: 。那之后，太惨了。我的妻子常年睡眠的关系，身体特别虚弱，也不会说话了。三年之后，他就死了。从醒过来之后，一句话也没跟我说过。大家却说，要是早点把他杀掉就没事了。怎么不早点把文书给烧掉？以后再也不能靠近这所房子了。<笑>全部的过错都推到了我的头上。对于别人的事情，就可以毫不留情的恶语相向，只要自己没事就行。<笑>人类有时候真的很过分，以为自己没事就行了。可能以前的人也是这么想的，所以鬼封印才一直没有结束。我的妻子真的是个善良的好女人，我深深地爱着她。他愿意为了所有人奉献出自己的生命。至少在他醒来之后、去世之前，有一个人来看看他也好。可是等来的却是“早点杀了他就好了”这种
0: 话。<笑>爷爷哭了，我们也哭了。真正的牺牲者，其实是面前这位爷爷吧？如果我的立场跟爷爷对调的话，想想就觉得胸口好痛。人们实在是太过分了，爷爷内心的痛苦，连我一个小学生都能感受得到。要是换了我，说不定已经因为太过痛苦而自杀了，而爷爷却坚持活了下来。可能是因为他的妻子最后说的那句话，连我的那份好好活下去吧，不知道这是一种鼓励，还是一个求牢
1: 。唉，让孩子们见笑了，一大把年纪还流这么多眼泪。我在这张照片的主人成为牺牲者之后，就把那些文书给烧掉了。也跟所有的知情者都说过，不要再提鬼封印的事情。一个年纪轻轻的中学生牺牲了，大家应该能有所觉悟吧？大家商议，让这个孩子成为最后的牺牲者，再也不要进行鬼封印，让一切都随着这个孩子的死而结束。那之后。不再有人主动接近这所房子，也不再有人提起鬼封印的事情。我们还是害怕像你们这样的小孩，不知道从哪儿听说鬼封印的事情，又因为好奇心再次尝试，所以就跟所有的大人讨论，教导孩子们：梦鬼是非常可怕的东西，连嘴巴里吐出这两个字儿都不行。唉，你们还是去做了，之前付出的一切全都没有意义了
0: 。我们进行了本来早就该结束的梦鬼，创造出了新的牺牲者，犯下了不可饶恕的过错，而小玉也成为了最后的牺牲者。已经没有人还能进行梦鬼了吧？小玉的父母肯定不行，血缘关系太直接了。我们也不行，已经参加过了。至于其他人，也都强烈的希望梦鬼能早点结束，所以应该没有人会再次尝试了。连我们小学生都牵扯了进去，以后的管控应该会更加严密。就算我们请别人去玩，也不会有人再玩了。就算有人去了。也还是会重复同样的事情，这个游戏没有办法终结，除非鬼死掉，而到死为止，只能做着只有一个人的噩梦。说不定有人会想帮助小玉，比如校长，比如老师，但是他们可能已经玩过梦鬼了，或者跟玩过梦鬼的人有血缘关系。况且，说自己要玩梦鬼，就跟说自己要去自杀一样，别人不会放着不管的。最优结果就是不要再增加新的受害者。既然选择了参加梦鬼，那么就得承担起这份责任。最后当鬼的人就是牺牲者，就得承担起牺牲者的责任。其他人都会这么说吧？在我们之前玩梦鬼的那群人，最后当鬼的人，就是这张照片的主人吧？鬼从这个人换成了小玉，事情就是这么简单。不过，还有一个疑问：小欧是怎么发现那张纸和照片的？那些东西到底是谁放的？要是没有这些，我们说什么都不会去玩梦鬼的。黄师傅，他果然醒过来了。呃，这些孩子，就是玩了梦鬼的孩子们。一个男人一边说一边着急地往里走，看年纪大概二十多，不到三十
1: 。嗯，果然醒过来了。这几个孩子昨晚上玩了梦鬼，孩子们，这个叔叔叫王成刚，是在你们之前玩过梦鬼的人
0: 。这个人就是这个家伙，要是没有他，小鱼就不会。我攥起拳头，朝这个人冲了过去。
1: “快住手！有什么意义？”他的心情跟你们也是一样的，直到现在都抱着罪恶感。你们应该能体会到，而且你们也全都有错
0: 。我沉默了。确实，我们也犯了错，又凭什么去责怪别人呢？对不起，都怪我们，害你们也牵扯进来。不过
1: ，你们是怎么知道梦鬼的？我以为我们那次之后事情已经结束了。因为这个，看了这个东西，这些孩子们才知道了梦鬼的事情
0: 。爷爷把小欧拿到的那张纸和照片递给了那个男人。怎么会落到孩子手上的，黄师傅？难道说？呃、啊，大概吧。至于是不是真的
1: ，还得到那个女孩那儿看看。你们也都一起来
0: 吧。说完之后，爷爷起身走出了房间，我们跟着出来。父母和老师们都在大门外等待着，每个人脸上的表情都很难形容。妈妈看到了我，叫着我的名字跑过来，抱住我，不顾一切的粗暴的拍着我的背，眼泪流满了脸颊。你们这些孩子，知道自己干了什么吗？妈妈已经告诉过你梦鬼有多恐怖了。妈妈
1: ，对不起
0: ，我不知道事情
1: 会变成这样的
0: 。我真的不知道事情会变成这样。我感觉好久都没有见到妈妈的脸了。爸爸就站在妈妈身后，他没有看我，而是盯着天空。大概是不想让我看到他的眼泪吧。爸爸还穿着西装，应该是直接从公司过来的。看着父母亲，有一种很安定的感觉。大概只有这个时候，我才稍微忘记了跟梦鬼有关的事情。但是这种安心转瞬即逝了。小玉不在这里，我看看四周，其他家长们也都抱着自己的孩子，或骂或哭，只有小玉。和他的父母不在。妈妈，小玉呢？小玉的妈妈带她回家了。小玉已经醒不过来了，已经再也见不到自己妈妈的脸了。妈妈说到这里，又一次哭了出来，更用力地把我抱在怀里。爸爸也过来抱紧了我们，我们忘情地放声大哭
1: 。家长们。我知道你们的心情，不过我跟这些孩子们还得去个地方。结束之后，我会把孩子们平安送回家的。诸位先回家等着吧
0: 。爸爸走上前去，师傅，这个人是谁啊？我们刚才都在外头等孩子，他突然急急忙忙冲了进去
1: 。他就是在你们孩子之前去过梦鬼的人。当年那个事件的当事人
0: ，爸爸脸色一沉，上前抓住了那个男人。爸爸额头上的青筋突起，脸色涨得通红。我知道爸爸此刻的心情，但是他一句话都说不出来。我明白，真的非常对不起，让这么小的孩子也牵扯进来，通通都是我的责任。我不期望得到你们的原谅，毕竟这件事儿是无法挽救的。这不关这些孩子们的事儿，也不关家长们的事儿，全都怪我，真的非常非常抱歉。王成刚说完，在爸爸面前跪了下来。这当然是你的错，别以为做了这种事儿还能得到原谅。黄师傅
1: ，我们回家等着孩子们，但是您一定得保证安全送他们回来
0: 。还有你。我不会原谅你的，你最好别让我再看见你，明白了吗？我明白了，对不起
1: 。好了好了，一定会把他们平安送回家的。他们回家之后，一定得好好的对待
0: 。家长们听了这话，也都不再说什么，三三两两的往家走了
1: 。我现在带你们去医院。之前参加梦鬼的牺牲者就在那儿，你们待会儿可能很难受，但是咱们必须得去确认一件事儿，你们也都有义务知道这件事儿
0: 。王成刚开来的是一辆面包车，我们六个孩子都坐在了后座，那个被叫做黄师傅的爷爷坐在了副驾驶上。我们要去见之前的牺牲者了，我内心有点恐惧，为什么要去见他？我不明白。我跟你们说说当年我们玩梦鬼的时候发生的事儿吧，我觉得你们有必要知道。王成刚一边开车一边把之前的事情告诉了我们。我们玩梦鬼的时候正在上初三，那时候不知道谁听说了一些传说，记载着梦鬼真相的文书，在那所宅子的事儿也是从传说里听来的。我们想在中学最后的日子里制造一点回忆，所以大家商量一起去玩梦鬼，包括我在内，一共有十个人。最开始是我跟另外一个人一起偷偷进了黄师傅家，翻看了文书上的记录，把方法给抄了下来。当时时间很紧张，我们只是大概翻看了进行梦鬼的方法，知道里边已经有鬼存在，还有被那个东西碰到就要当鬼。这些最基本的规则，回来之后，我们把这些告诉了大家。讨论的时候，有个人说：“这个不就跟捉迷藏一样吗？”迄今为止，参加梦鬼的人数都不多，大部分都是独自去的。咱们有十个人参加呢，玩起来肯定很有意思的。我们当时怀抱的心情，就跟要玩笔仙一样，还约好一开始当鬼的人就要受到惩罚。讨论好之后。我们决定把当时的学校作为梦鬼的场所。拍好照片之后发给了每个人。进行梦鬼的时间是在潜入黄师傅家之后的第三天。大家各自在家虔诚地完成了梦鬼的步骤，然后真的成功地进行了梦鬼。大家一开始都很兴奋，能够进到相同的梦境里。不过，也有人没有成功。后来黄师傅告诉我们，可能因为他的血亲之前参加过，所以加上我在内，一共九个人进行了梦鬼。但是鬼没有现身。其实好奇心大过恐惧，我们更希望早点见到鬼是什么样子。然后大家就开始找起鬼来，游戏完全反了过来。没多久，我们就发现了鬼，就是你们见到那个黑色的东西。但是鬼没来追我们，反而逃跑了。不管我们怎么追，他就只是不停地逃跑。我们几个都无言地听着他的讲述。我从座位的缝隙偶然看见了黄师傅的脸，他把头扭到一边，看向窗外，眼眶里有泪水在打转。后来我们还是追上了那个鬼，但是鬼根本没有要抓我们的意思。其中一个人愣是跑过去想要碰他，说：“这么下去一点都不好玩。”结果那个同学一碰到鬼，马上就变成了那副黑色怪人的样子。他自己好像没发现自己已经变了，同一时间，原来的那个鬼消失了。大家看到这幅场景，终于觉得害怕了起来，开始四处逃跑。虽然我们知道被鬼碰到的人就要当鬼，但是谁都没想到会变成那副黑乎乎的鬼样子。后来，大家一个一个的被抓，我是第四个当鬼的。我们现在要去见的人，就是最后一个。我醒来的时候，已经是参加梦鬼的两天之后了。我不觉得自己过了两天，可能是一直被黑暗笼罩着吧，对时间的感觉变得迟钝了。醒过来之后，我就被家人们带着去了刚才黄师傅的家里，然后跟你们一样。从黄师傅那里知道了梦鬼的真相。黄师傅带我们去见了最开始我们碰见的那个鬼，也就是他太太。老太太已经睡了将近二十年，身体十分的瘦弱，让人不忍多看。当时我们就理解到，我们让黄师傅和太太几十年的努力全都白费了。这个早就该结束的悲剧，再次从头发生。所以我们。我们就算想要偿还，就算想要弥补，也无从下手了
1: 。我妻子当时已经没办法说话了，只能不停的流泪。妻子的眼神充满了不甘和悲伤。没想到，最后还是把孩子们卷进了这件事儿。看到妻子那个样子。我
0: 真的悲痛欲绝。黄奶奶为了给梦鬼做个了结，在那个恐怖又孤独的梦里待了二十年，然而一切还是白费了。他那时候看到突然出现了一群年轻人，不知道会有怎样的想法。到最后，他肯定很想自我了结，早日结束的。如果一个人待在那样的梦里，简直比坐牢还要难受。所以，当时年轻人出现的时候，他才拼命地想要逃跑。没想到，到头来，自己谁都拯救不了。